0: Moin Moin zu Gigsprech Folge 60, mein Name ist Erik und ja, ihr hört es richtig, der Alex ist schon wieder nicht da. Jetzt könnten wir anfangen zu lästern, das lassen wir aber für heute. Der Alex hat seinen wohlverdienten Urlaub äh, innerhalb Deutschlands und ist daher heute bei der Aufzeichnung nicht dabei. Wir befinden uns am 14.05., dem Brückentag nach Christi Himmelfahrt. Von daher bin ich super froh, dass wir überhaupt jemanden gefunden haben, der an so einem Tag mit uns äh, sprechen möchte. Und daher freue ich mich sehr, dass Niki heute bei uns ist und mit uns ein bisschen über microsoft Viva und anhängige Themen reden wird. Äh, Niki, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung von meiner Seite. Niki Borrell, ich bin auf diversen Community-Events über die Welt verteilt äh, früher unterwegs gewesen, bevor uns Corona da kurz ausgebremst hat, jetzt alles virtuell bin äh, unter anderem Gründer von der Experts Insight AG, bin Microsoft MVP, Regional Director, also auch da in den verschiedensten Programmen involviert. Klassisch zum Geld verdienen machen wir Strategie- und IT-Beratung mit dem Fokus eben Microsoft-Technologie. Das ist der Kontext, aus dem ich komme.
0: Okay, sehr schön. Ja, vielen, Dank nochmal. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest gestern einen erholsamen Feiertag. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch so war. Sie also hat Gott sei Dank nicht geregnet, während alle um uns herum meinten, es würde nur noch regnen. Und ich saß mit der Familie draußen, hab Feuer gemacht und Würstchen in einem Holzstock gebraten und so. Es war eigentlich ganz schön. Wie war es bei dir? Ja.
1: Nee, ganz sowas nicht. Also ich habe nicht gegrillt und es hat auch teilweise mal kurz geregnet. Ja, so durchwachsen. Also eigentlich klassisches Aprilwetter auch heute. Ne? Also gerade vor <lacht> hat es geschüttet, jetzt scheint gerade wieder die Sonne. Ja.
0: Ja, verrücktes Wetter dieses Jahr. Deswegen genau. machen wir was Digitales, das es vorher bereichenbar, ne? Oh ja. Genau, wie, wie schon angekündigt, wir haben gesagt, wir wollen uns mal mit dem Thema Microsoft Viva äh, beschäftigen, so wer den Alex und mich kennt, das ist ja weit außerhalb unserer Komfortzone. Äh, der Alex als Mr. Security und ich so im hybriden Cloud-Management, Cloud-Migrationsbereich. Äh, wir machen ja schon immer so unsere Witze über so Themen wie SharePoint und so. Ähm, jetzt Microsoft Viva mehrfach als Frage aufgekommen. Mal fangen wir mal ganz plump an. Niki, was ist Microsoft Viva?
1: Der Amerikaner sagt jetzt in so einem Moment, it depends.
0: <lacht> also ist,
1: ist Viva. Viva ist ja, eine Überschrift, ein Konzeptansatz zu verschiedenen Features. In Summe stand heute vier Unterkategorien. Da können wir gleich ein bisschen drüber reden. Viva geht in die Richtung, eben IT ganz bewusst mal aus dem IT-Kontext herauszunehmen, im Sinne von, dass da irgendwo ein Admin irgendwas tun muss, damit ein Endanwender -in, in der Lage ist, irgendwie ne, seine tägliche Arbeit besser oder anders umzusetzen. Sondern Viva positioniert sich eben so, es ist ein Service, klar, ein Admin muss einen ein- oder ausschalten und dann muss eine Lizenz zuweisen, aber ansonsten etwas, was vom Anwender für den Anwender gedacht ist und halt eben nicht aus einem tatsächlichen Business-Prozess gesteuert, über die IT funktionieren soll.
0: Okay, und das befinden wir aber so grundsätzlich so von der Einordnung her eher im Microsoft-365-Umfeld. Das ist also kein Azure-Service, den ich mir irgendwie kaufe, wo ich jetzt hingehe und sage, VM auswählen, oder wie muss ich das verstehen?
1: Na, es ist, ähm, also nehmen wir mal gerade jetzt diese wirklichen vier Themen, aus denen es besteht, und weil auch hier die Antwort ist jetzt nicht so eindeutig, wenn du fragst, <lacht> unter dem Aspekt Viva. Also Viva besteht Stand heute aus Viva Connections, Viva Insights, Viva Learning und Viva Topics. Und je nachdem, über welches dieser vier Themen wir jetzt reden, ist die Antwort im Detail zumindest mal ein bisschen eine andere. Ähm, also gehen wir mal von oben runter, mal High-Level gerade mal so ein bisschen durch. Viva Connections ist etwas, was, äh, wenn du so willst, eine, eine App für Teams ist, die du dir baust und erstellst über PowerShell. Also ist, ist kein Hexenwerk, ist auch super gut dokumentiert von Seiten der Microsoft und äh, die du dann eben als Teams App hochlädst. Insofern ist da natürlich im Hintergrund auch irgendwo eine Backend Architektur, die wahrscheinlich auch irgendwo Azure Komponenten im Hintergrund mitnutzt, äh, beteiligt. Mhm. De facto ist es mal etwas, was über das Teams Admin Center dann erstmal dem Anwender zur Verfügung gestellt werden muss und insofern ähm, etwas, was nicht einfach über ich mal einen Schalter an und da ist. Ne? Ähm, Diva Insights kennen wir mehr oder minder alle schon, zumindest mal von der Idee her. Das ist Next Version Workplace Analytics. Und auch da ist ja dann im Hintergrund eine AI, basierend auf dem Graph äh, aktiv, die halt eben das, was User tun, ja auswerten und daraus dann Empfehlungen bauen. Im Sinne von, Hey, du hast heute einen Termin nach dem anderen und nicht mal fünf Minuten Pausen zwischendrin. Überleg dir mal, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, die Termine statt eine Stunde bloß 50 Minuten lang zu planen. Und solche ja. Themen. Und auch das passiert am Ende vom Tag halt über Backend-Services, die das auswerten. Ähm, genauso diese Thematik. Äh, ich Mal hier haben gerade die Reihenfolge ein bisschen anders, Viva Topics. Das haben wir unter dem Aspekt Project Cortex äh, kennengelernt äh, und ist eben auch hier eine AI, die ich erstmal konfigurieren und anlernen muss, um halt automatisch Metadaten zu erkennen und Zusammenhänge in Dokumenten, E-Mails etc. aufzuzeigen. Mhm. Während sowas jetzt wie Viva Learning, das ist der vierte im Bunde, das ist etwas, was ist stand heute nach wie vor äh, jetzt nicht äh, general available. Das ist eine Learning-Lösung die im Hintergrund, soweit ist es schon announced, zum Beispiel dann LinkedIn-Learning äh, nutzt, was es ja schon gibt. Ne? Also auch hier mhm. etwas, was einfach bestehende Dinge dann an der Stelle mal an, einer, äh, an einem Punkt oder einem gemeinsamen Dach und einem gemeinsamen Namen zusammenführt.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, das sind so verschiedene Bereiche, dass diese, diese vier Kategorien, ähm, wenn ich mir so, so ein Learning nehme, ja, LinkedIn Learning kenne ich, kann ich mir vorstellen, ne, das ist ja klar. Ähm, ich glaube, dieses Thema Workplace Analyse, gerade zu so Themen wie, ne, hey, du hast während deines Meetings 20 Mails geschrieben. Das ist irgendwie nicht so super effektiv, was du da tust. <lacht> Dann kannst du das Meeting auch sparen und co. Ähm, glaube ich, interessante Punkte. Und Microsoft Viva versucht jetzt quasi da im Prinzip nochmal wie ein so eine Höhe zu schaffen. Weil im Grunde sind Teile dieser Features ja Sachen, die es schon gibt. Also Das, was du gerade sagtest, also gerade so diese Analysen und wellbeing analyse im, im Office 365, die gibt es ja schon eine ganze Weile. Ich überlege halt die ganze Zeit, wie dieses Feature ist. Also Delph, nee, Delph war das andere, ne?
1: Nee, Delph, ja, genau, also es ist äh, dieses My Analytics, ne? Was mit, My Analytics, ja. genau. <lacht> also man muss sagen, äh, nicht falsch verstehen an der Stelle, was jetzt äh, Viva an der Stelle macht, geht über das, was wir mit My Analytics oder Workplace Analytics kennen, schon ein weites Stück nochmal drüber hinaus, ne? Aber von ja. der Idee hier geht es eben in diese Richtung, so dieses ähm, wie, wie stehe ich denn im Kontext meiner täglichen Arbeit und wo ist da vielleicht Verbesserungspotenzial, mal so genannt. Ne? Mhm. Ähm, und dann hast du halt mit, mit Viva dann auch noch so äh, Themen, du kriegst dann so den Spruch des Tages, ne, die Empfehlung des Tages. Ja gut, da gibt es jetzt Leute, ne, die finden das vielleicht auch wirklich charmant und, und können dem was abgewinnen. Sicherlich gibt es viele andere, die finden es eher nervig oder vielleicht sogar übergriffig. Du hast die Möglichkeit, dir Reminder zu konfigurieren und solche Themen. Also es geht schon über das hinaus, was wir äh, bisher kannten an Features. Mhm. Was so ein Knackpunkt ist, gerade jetzt auch, wenn man mit Unternehmen darüber spricht, ist halt gerade diese automatische Auswertung von dem, was so ein Anwender da tut. Ne, da hast du direkt einen Betriebsrat, der da möglicherweise überhaupt nicht happy damit ist, was mhm. da gemacht wird. Ähm, bis hin zu dann auch vielleicht Richtung Datenschutz, ne, äh, im Sinne von, da werden ja personenbezogene Daten ausgewertet und aggregiert. Ja, natürlich, alles da kann es nicht funktionieren, weil ja jeder seine persönlichen Empfehlungen da bekommt. Ne? Also es hängt an dir als Person. Und das ist tatsächlich jetzt auch, wir haben einen konkreten Kundenprojekt, wo einfach ein Kunde von uns gesagt hat, äh, er ist darauf aufmerksam geworden, weil Microsoft das ja auch massiv beworben hat. Adela persönlich hat das Ganze vorgestellt. Und äh, also nach dem Motto, was ist das denn und äh, können wir da was mit, mit anfangen, ne? können wir das mal testen, können wir da mal was mitmachen? und da merkst du dann schon ganz schnell, dass die Kunden da in der Zwischenzeit auch selber schon merken, oh, da müssen wir vorher mal mit unserem Betriebsrat drüber reden, etc. <lacht> ähm, das sind natürlich Fakten, wo du einfach siehst, Microsoft ist ein amerikanisches Unternehmen, also so what ne? und in den USA hast du halt einfach ein Stück weit, ähm, also wohl andere rechtliche Voraussetzungen als auch einfach andere Unternehmenskulturen, ne, die da mhm. greifen. Und äh, das sind so ein bisschen Faktoren, wo man einfach schauen muss, wo ich auch echt wirklich selbst gespannt bin, welche dieser Viva-Komponenten jetzt denn schaffen, wirklich sich erfolgreich zu etablieren. Weil gerade diese Dinge wie Workplace Analytics oder My Analytics, also so die Hälfte aller Kunden deaktivieren also oder entziehen den Usern die Lizenzen, äh, um auch überhaupt mal zu vermeiden, dass man da vielleicht in irgendwas reinkommt, was dann... Äh, anrüchig wäre, im Sinne von, oh, mein Chef lief bei mir hinterm äh, Laptop Monitor vorbei und hat gesehen, was hier gerade bei Viva vielleicht angezeigt wird ne? und jetzt habe ich da ein Gespräch an der Backe, etc. Mhm. Ne? Das sind ja so die, die Angstsituationen, die da meistens hochkommen.
0: Okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen, ne? gerade wenn Sie diese Daten sammeln, ist halt immer ein, äh, ein schwieriges Thema. Ähm, jetzt hast du, glaube ich, bei, bei allen oder fast allen dieser Kategorien gesagt, dass es AI-driven ist, ähm, da steckt irgendwo groß AI dahinter, um eben Dinge zu analysieren, ähm, das heißt also auch in diesen Topics beispielsweise, also Dokumente zu analysieren und entsprechend einzuordnen, ähm, ist das was, worauf ich als Kunde tatsächlich auch einen Einfluss habe oder ist das was, wo wir da mal Microsoft vertrauen müssen, dass sie das schon richtig machen?
1: Nein, nein, es ist tatsächlich wirklich dieser, dieser, ja, fast umgekehrte Ansatz. Also, wenn du sagst, das interessiert mich als Kunde jetzt, ne, dann mhm. hast du erstmal Selbstarbeit. Im Sinne von, du musst diese AI oder diese Modelle trainieren. Äh, Bzw. du musst die erstmal erstellen. Also, indem du halt sagst, ich habe jetzt hier ähm, 50 oder 100 oder wie viele Beispieldokumente. Und in diesen Beispieldokumenten musst du dann eben die Keywords markieren, auf die es für dich ankommt. Das, was heißt, sich Produktbezeichnungen oder, ne, irgendwie halt äh, klassische Begriffe, die in, in diesem, in deinem Unternehmen oder in deinem äh, Kontext relevant sind. Und dann wird diese AI eben die kompletten äh, Services, die da dann äh, innerhalb von Office 365 beteiligt sind, also klassisch halt SharePoint, Teams, Exchange etc., äh, danach nach diesen Keywords durchsuchen und sagt, äh, highlightet dir dann innerhalb von einer E-Mail, wo dann vielleicht dieser Produktcode, den du bei dem Erstellen von dem Modell als relevant konfiguriert hast, wenn er da drin steht, dann wird der gehighlightet und du kannst dann darauf klicken und kriegst dann eben alles, was es zu diesem Produktcode innerhalb der Connected Systeme in Office 365 gibt. Ja, und das ist so diese Idee, die wir ja, also ich komme ja aus dem SharePoint-Kontext, die wir dann mit SharePoint halt mit dem Managed Metadata Service Ansatz hatten, mhm. wo halt aber ein Anwender selber sagen muss, okay, dieses Dokument, äh, da vergebe ich jetzt die und die und die Metadaten ja, und dann kannst du später sagen, zeig mir mal alles zu dem, dem Metadatum an und findest dann wiederum das Dokument.
0: Okay, das ist quasi der, der Hashtag nur in Intelligent. Ne? Also, wo ist ich intelligent halt
1: beziehungsweise in Bitkom-System automatisch getan. Der Anwender muss es nicht mehr manuell labeln. Das ist der Knackpunkt.
0: Hm, okay. Jetzt ist man ja irgendwie so ein bisschen aus dieser Microsoft 365-Welt und, und vielen Features, ne, Teams und was weiß ich, immer so gewohnt, man geht halt hin, klickt irgendwo und sagt, ich möchte jetzt Teams nutzen ähm, und dann geht das. Ne? Das ist so eine App, die mache ich an und dann ist die einfach da. Ähm, was muss ich denn tun, um Viva nutzen zu können? Das klingt ja jetzt nicht so wie einfach auf die App klicken, anmachen und los geht's.
1: Auch hier es ist die Frage, von, welcher, von welchem Service man da spricht. Ähm, mhm. Tatsächlich äh, ist es auch so, dass ähm, du zumindest mal eine Lizenz dazu brauchst. Auch hier ist wiederum die Frage, für was? Ne? Also Viva Connections. Dafür brauchst du keine Lizenz. Das mhm. ist ähm, etwas, was dann im Rahmen von einer, äh, dass du halt Teams nutzen kannst, also eine E1 oder eine E3 oder was auch immer hast, automatisch schon mit drin. Ähm, das ist aber auch das Einzige, was Stand heute keine zusätzliche Lizenzierung erfordert. Mhm. Die Thematik Viva Insights brauchst du halt ähm, ent entweder eine, eine E5-Lizenz, wo es dann mit drin ist, im Sinne, wo auch Workplace Analytics ja dann schon mit drin wäre, mhm. wenn wir so die äh, Historie betrachten, und dann äh, ist das aber tatsächlich ein Feature, das ist dann jetzt in Teams als, als, als UI, als Frontend ist es angesiedelt, dann gehst du in deine Teams-App und entweder hat es dein Admin für dich da schon hingepinnt auf die linken Seite oder musst du über die drei Punkte gehen und suchst dann eben nach Insights und dann dann, dann hast du es. Ne? Also das ist wirklich einfach dann da. Während halt äh, Viva Topics, haben wir ja gerade darüber gesprochen, auch das muss A, lizenziert werden für die Benutzer und es muss im Vorfeld halt äh, einerseits im Office 365 Admin Center konfiguriert werden. Äh, beim Setup sagst du dann, okay, ich brauche eine SharePoint-Seite, wo ich diese Modelle hinterlege und auch konfiguriere und trainieren kann. Klassische SharePoint-Seite mit halt ein paar Templates dann mit drin. Ähm, mhm. Und das muss eben erstmal eingerichtet werden. Dann müssen die Modelle trainiert werden und, und dann steht es dem Anwender zur Verfügung. Insofern dieses, ne, ich schalte mal einfach an und dann ist es plötzlich da, so ist es nicht.
0: Okay, wunderbar. Ähm, vielleicht mal so die, die Frage von mir als Unwissende, wenn ich mir das mit diesen Topics jetzt vorstelle, ich kann mir das in der Online-Welt sehr gut vorstellen, ähm, greift das auch auf On-Premise-System, also wenn ich wirklich noch irgendwo den klassischen SharePoint rumstehen habe ähm, oder was weiß ich, ein Teil meiner e mail postfächer auch noch hybrid irgendwo äh, on prem rumliegen oder ist es tatsächlich ein reines Cloud-Feature?
1: Ja, es ist ähm, an der Stelle durchgängig zu dem, was man da generell jetzt mit diesen Hybrid- oder Konnektorsystemen hat. Ne? Also wenn du halt äh, ein Content so innerhalb von Office 365 einbindest, dass äh, diese Engine im Hintergrund zugreifen kann, dann wird es auch Prozess. Also mhm. jetzt mal so ganz generell für alles, was es da an möglichen Konnektoren und etc. Ne? Du kannst in Teams kannst du deinen äh, ähm Dropbox mit einbinden etc. Also das würde dann halt zum Beispiel nicht funktionieren, weil das ist ja dann nur ein iFrame, wenn man so will, der da eingebunden wird. Ähm, aber wenn du dort äh, auch eine Hybrid search mit einem SharePoint on-prem konfiguriert hast, dann funktioniert es auch dafür.
0: Ja, okay. cool. Vielleicht mal ein bisschen auszuholen. Ähm, jetzt hat man ja gerade schon gesagt, also grundsätzlich die Pauschalantwort ist, es äh, depends, <lacht> bei, ja. bei eigentlich allem und immer. Ähm, ja. Jetzt hat man ja über die letzten Jahre gesehen, bei vielen Kunden, wenn sie sich neue Themen angenommen haben, gerade so in dieser Cloud-Welt, ähm, ich habe es so versucht zu prägen als Klick-Klick-Cloud. Also ich ich, ich mache mal da ein Portal auf und da klicke ich dreimal und dann habe ich da ja mit der Cloud was gemacht und dann ist ja schön. Aber, ähm, wenn wir jetzt mal so diese Viva-Themen einordnen, ähm, ist das tatsächlich, ich, ich habe ja schon ein bisschen rausgehört, ne? du sagtest, so, ich muss Modelle trainieren, ich muss mir schon überlegen ne, mit der Verschlagwortung und so weiter. Das klingt ja jetzt nicht nach klick, klick cloud Also, wie würdest du so ein Projekt denn angehen? Was was muss ich denn tun, damit ich da irgendwo mal erfolgreich werden kann?
1: Hm. Auch hier, ähm, die Antwort, it depends, ne? also, <lacht> nämlich, äh, ganz, also ganz generell haben wir ja in der Zwischenzeit mit der Microsoft Cloud ein äh, Szenario, wo dieses, oh, schalte es mal an und habt dann direkten Vorteil davon, also nur noch bedingt, wirklich jetzt dann die Realität ist. Ne? Also die ganz äh, ersten Cloud-Services, also ich war tatsächlich äh, bei Dropbox relativ früh mit dabei, ne? damals, mhm. äh, und klar, du erkennst sofort diesen Mehrwert, ah cool, ich kann mir einen USB-Stick sparen oder was auch immer dein Szenario ist. Und dann, dann war das in dem Moment auch genau der Punkt. Okay, den Service kann ich dafür nutzen, ähm, In der Zwischenzeit sind diese ganzen Services, vollkommen auch unabhängig vom Hersteller, deutlich komplexer geworden. Und das ist genau der Punkt. Also zu sagen, wie fange ich denn wie war an, geht in die Richtung, wenn ich das jetzt als Berater gefragt werde, sagen, lieber Kunde, was willst du denn erreichen? Ja, und, und darüber leitet sich dann ab, wie gehe ich mit diesem Service um? Das ist analog das Gleiche, wenn jemand heute sagt, und das hatten wir jetzt gerade in den letzten zwölf Monaten natürlich ganz verstärkt, oh, wir müssen mal über unsere Security-Einstellungen in Office 365 reden oder über unsere Compliance-Policies etc. Weil jetzt plötzlich ne, 80% Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice und ich kann gar nicht mehr kontrollieren, ob der jetzt vielleicht sein privates Laptop nimmt ne, oder das Firmenlaptop und greift über seinen privaten DSL-Anschluss zu etc. Da müssen wir jetzt mal die Sicherheit erhöhen. Das ist ein Punkt, da wird keiner sagen, nein, brauchen wir nicht. Ne? Absolut valide. Nur auf der Flughöhe ist es unmöglich, schon konkrete Empfehlungen zu geben. Sondern dann geht es wirklich mal darum zu sagen, okay, habt ihr eine bring your Own device strategie oder habt ihr wirklich nur Firmengeräte in dem Moment bei den Anwendern? Ne? Oder hat jeder Anwender ein Firmengerät? Wie ist die Idee, wenn vom privaten DSL-Anschluss dann vielleicht nur Read-Only etc.? Also diese Details rauszuarbeiten? Und das ist bei Viva mehr oder minder das Gleiche. Also Viva ist ja, so hat es ja auch Microsoft in der Presseerklärung dann äh, dargestellt, ein Stück weit die Reaktion und die Antwort auf das, was wir in den letzten 12, 14 Monaten erlebt haben auf dieser Welt. Nämlich, dass du eben nicht mehr klassisch du triffst dich morgens an der Kaffeemaschine und redest nochmal mal drüber irgendwie, äh, was weiß ich, Fußball gestern Abend hast du gesehen ne? oder was machst du am Wochenende, sondern in aller Regel ist es ja so, dass es komplett disconnected ist. Und dieses klassische Unternehmenskulturthema hinten runterfällt. Oder auch andere Aspekte, dass ähm, Manager, dass, dass Abteilungsleiter sagen, wie führe ich denn remote ne, zu meine Mitarbeiter, Auch im Sinne von einer Verantwortlichkeit, ähm, die ja so ein Chef hat, dass jetzt jemand nicht äh, rund um die Uhr arbeitet. Ne? Also ganz viele Aspekte. Und da bietet Viva natürlich schon zumindest mal in Teilen Ansätze und Antworten drauf. Ähm, und das ist genau dann aber der Punkt zu sagen, was gilt es zu erreichen? Und daraus ergibt sich dann erstens mal, welcher dieser vier Viva-Services nutzen wir denn? Und ja. auch, wie führen wir den ein? Einfach nur zu sagen, äh, liebe Mitarbeiter, wir haben da jetzt aufgrund dem, was die letzten paar Monate passiert ist, was ganz Neues. Und zwar, das heißt Viva Insights. Klickt das mal an und dann wird alles gut. Ne? Also so wird es nicht funktionieren. <lacht> Sinne, du musst es schon im Rahmen auch von einem Kommunikationskonzept sagen, guck mal, wir haben jetzt hier einen Service und... Ähm, das passt insofern zu unserer Unternehmenskultur, auch das wäre ja mal was, was man im Vorfeld dann mal sich anschauen muss, weil das System sagt dir dort automatisch, wenn du vielleicht zu wenig Pausen machst, ne? liebe Mitarbeiter, schaut euch das mal an, unsere Empfehlung, am besten direkt vom Chef selber, äh, so eine kurze Ansprache oder eine kurze Info-Mail dazu, so wird das Ganze rund und so geht man das an. Wenn die Herausforderungen andere sind, also im Sinne von, ey, wir müssen unser Internet irgendwie äh, mal so integrieren, dass die Kollegen auch von zu Hause aus können, ah, könnten wir lieber Connect machen und dann, ne, dann hast du es in deiner Teams-App drin. Das ist ein komplett anderes Szenario. Deshalb mhm. ist diese Frage rein von einer, einer technischen, was haben wir für Optionen-Perspektive, nicht wirklich gut beantwortbar.
0: Okay, Gehen wir nochmal die einzelnen Themen rein. Also, ne, in Viva Insights, wie äh, so verstanden, hilft quasi dem einzelnen Mitarbeiter, ähm, so ein bisschen mehr zu verstehen, so über seinen, seinen Arbeitsstil, kriege ich aber auch als Manager quasi hinzusehen, was macht mein Team so, wie geht's denn so, was, was, was tun die, überlasten die sich oder,
1: Nee, also äh, Viva Insights ist tatsächlich auf die Person bezogen. Jetzt gar nicht okay. mehr, ähm, was macht mein Team oder, also du kriegst natürlich schon mit, wenn Kollegen von dir was tun, ne? aber mhm. das ist nicht der Ansatz, weil das da, da hättest du sofort äh, der, der, die rote Linie überschritten im Sinne von, äh, kontrollierst, was die Leute machen, etc., ne? mhm.
0: Okay, aber man für mich selbst. Das heißt, also wenn ich sowas einführen will, ich belege jetzt gerade, bei uns in der Firma gibt es tatsächlich auch so ein well, eine wellbeing plattform hm. ne, wo man dann so auch so Self-Assessments machen kann, um zu schauen, ne, bin ich gerade gestresst oder ähnliches. Das ist ja schon was, was auch eine gewisse Erklärung bedarf. Also, wie du gerade sagtest, wenn ich mir so eine Plattform in die Hand gebe und sag, guck mal drauf, und da siehst du jetzt, geil, Du hast keine Focus Time this week. Ja, was heißt denn das jetzt? Was, was mache ich damit mit ja. der Info? Also, das ist auch schon was, was es trotzdem ein bisschen guiden muss, ähm, währenddessen ich zwar das Feature einschalten kann, aber die Leute halt einfach ein bisschen die Info brauchen. Wie gehe ich jetzt mit sowas am Ende des Tages um? Ist das richtig mitgenommen?
1: Auf jeden Fall. Also, guiden musst du es zu 100 Prozent allein und um schon mal Missverständnisse äh, auszuräumen und vor allen Dingen diese erste Angst, die dann immer aufkommt. Wer sieht das denn da jetzt alles? Ne? Nämlich eben wirklich mhm. nur der eigentliche User. Und in dem Kontext natürlich halt auch, klar, ne, weil was ich gerade sagte, also das ist ja kein Garant. Also ganz generell, ne, wenn ich jetzt mal sage, ich bin im Büro und mein Chef läuft bei mir an der Bürotür vorbei und sieht somit, was ich tue, ist damit ja noch nicht garantiert, dass es jetzt ein Mitarbeiter ist, der entweder ein Faulenzer ist mhm. oder umgekehrt jemand ist, der sich vielleicht einfach komplett überarbeitet. Ne? Also selbst wenn dann der Chef sagt, hör mal zu, jetzt mach mal eine Pause, und er sagt, ja, ja, mache ich gleich. Ne? Und der macht, also das funktioniert ja so jetzt nicht, dass du da jemand wirklich dann erzwingen kannst, ähm, nachhaltig zu arbeiten. Und das ist mit Viva nichts anderes. Das Produkt Viva gibt dir Tipps und Empfehlungen, so wie es ansonsten dein Chef macht, weil er dich persönlich mhm. sieht. Ob du dich da dran hältst oder nicht, ist dann immer natürlich noch dein Bier. Ne? Also insofern nicht falsch verstehen, es ist an der Stelle natürlich jetzt nicht die revolutionäre Wunderwaffe, aber das Tool funktioniert halt auch, wenn du im Homeoffice bist. Da passiert es hm. aber nicht, dass dein Chef bei dir an der Tür vorbeiläuft. Also
0: wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. Das sind das also die anderen Chefs, die Chefinnen und Chefs der genau, jeweiligen Mitarbeiter. Die,
1: die, ja. <lacht> und so, war das zu, so ist das zu verstehen. So ist das gemeint. Im Sinne mhm. von äh, Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern wahrnehmen. Das kann schon funktionieren. Ähm, okay. Ja.
0: Mein Blick in, in, in Viva Learning reingeworfen, das hast du ja vorhin schon gesagt, also Ideen, da auch mal LinkedIn Learning zu konnektieren. Ja muss ich das ein bisschen verstehen, eigentlich auch als eine Kampfansage an die klassischen Learning Provider oder wenn wir sagen, LinkedIn Learning ist ja eigentlich ein klassischer Learning Provider, die werden da jetzt halt eingebunden, also wird es quasi einfach nur einfacher konsumierbar, weil ich es vielleicht in meinen Teams eingebunden habe und daher komme ich schneller hin, weil ich kenne mich selbst, also bevor ich auf LinkedIn Learning gehe, mir den Kurs raussuche, ne, wenn mir einfach einer in Teams irgendwo einen Link postet und sagt, guck mal, hier gibt es einen guten Kurs für sich Personalführung, mentale Gesundheit oder was auch immer, dann klicke ich da eher drauf, als wenn ich mich über fünf Webseiten anmelden muss. Also, wie, wie würdest du es einordnen? Oder wie ist es denn gedacht?
1: <lacht> Tatsächlich muss ich an der Stelle sagen, ich weiß die kompletten Details und auch die strategischen äh, Gründe, warum es, es, es ist ein Feature wie Viva Learning jetzt dann gibt nicht. Ne? Also da kann ich gar also. nichts dazu sagen, was, was da die, den Ausschlag gegeben hat. Weil wie du sagst, LinkedIn Learning kennen wir ja schon. Und liegt ja. auch zu Microsoft, ne? ja. Also wenn da der Ansatz einfach war, das komfortabel integrieren zu wollen, okay, nun, dann ist das sicherlich schön, du sparst dir ein paar Mausklicks und aus dem Kontext Adoption etc. weiß man ja auch, alles was mehr als zwei oder spätestens drei Mausklicks entfernt ist, kriegt kein Mensch mehr hin, ne? mhm. Also das wäre ein Gutfall. Ansonsten ist es natürlich eine absolute Kampfansage an bestehende Learning Management Systeme, gar keine Frage, ne? Und ja. da es ist sicherlich jetzt mal spannend auch zu beobachten, wie wird sich das etabliert. Ich meine, Microsoft hat natürlich an der Stelle den absoluten Vorteil, wenn halt ein Kunde bereits Office 365 hat, Teams schon als zentrales Hub für Mitarbeiter nutzt, dann ist es ein kleiner Schritt zu sagen, komm, dann machen wir Learning auch noch darüber. Versus, mhm. ich führe ein komplett anderes Tool ein mit eigener UI ne, und eigener Benutzerführung etc. Also es gibt dort schon Faktoren, die dafür sprechen, dass da auch äh, sich das Produkt etabliert. Auf der anderen Seite, es ist natürlich ein Markt, der ist erstmal ein Stück weit bedient. Ne? Und da geht es jetzt darum, ja, Prozente gut zu machen. Ja,
0: ja muss ja die, die großen Vorteile bringen. Weil ich habe jetzt ja. ähm, der eine oder andere Weise letztes Jahr meinen Job gewechselt, ähm, habe damit auch tatsächlich die learning plattform gewechselt, ne? logischerweise, <lacht> weil alte Firma hat es so gemacht, neue Firma ja. macht es so. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, ich finde keins von beiden schlecht. Also beide Lösungen, die da im Einsatz waren, waren gut. Oder sind gut, die, nachdem, wo man jetzt gerade drüber spricht. Aber sie sind halt schon sehr unterschiedlich. Was ich mir gut vorstellen könnte, vielleicht Future, das wäre so mein persönlicher Wunsch, ne, wenn ich sage, egal was für eine Plattform dahinter hängt, äh, Viva Learning könnte quasi so das Frontend sein, damit es eben für den Mitarbeiter einfach zu konsumieren ist. Und dann ist mir egal, ob der Provider X, Y oder Z hinten dran hängt. Ähm, sowas sowas finde ich immer sehr attraktiv. Ne, wenn man es irgendwie für den, für den Menschen... Schöner macht, weil gerade so ein Jobwechsel, wenn du halt vielleicht auch ein bisschen einen Quereinstieg machst, na, und dann bist du gleich noch konfrontiert auch mit einer komplett neuen Arbeitsumgebung. Und das ist ja in der Regel schon schwierig genug, du hast irgendwie eine andere Zeiterfassung, andere Urlaubstools, äh, der eine macht mit SharePoint, der andere hat irgendein hässliches SAP Tool, ah, Entschuldigung, schönes SAP Tool, legst <lacht> du nutzt, was weiß ich, irgendwelche Dynamics-Geschichten. Ähm, das ist ja schon immer ein großer Umstieg. Na. Und wenn dann dann noch das gesamte Surrounding dazu kommt, na, klingt, klingt ganz spannend.
1: Das ist Du Du bringst das genau auf den Punkt. Das ist so ein bisschen die Thematik. Ähm, das Tool allein ist jetzt weder gut oder böse. Ne? Oder, oder, das wird es nicht ausmachen. Also nicht, weil es Viva Learning jetzt gibt, ja. um Beispiel zu bleiben, wird morgen die Welt eine andere sein. Äh, sondern es geht halt wirklich um diesen ganzen Kontext und um das Ganze drumherum. Und insofern finde ich es natürlich schon charmant, wenn du jetzt hier eine Plattform hast, die, die auch mit Viva Connect etc. in der Lage ist, einfach Dinge, die da sind, zu konnektieren, zu adaptieren, und sie dann in einem gemeinsamen Hub zusammenzuführen. Also von daher, die Idee per se, die ist auf jeden Fall sehr genial, ist so ein bisschen die konkrete Ausprägung zu diesem ganzen Connector oder oder Party-App-Optionen, die wir halt mit Teams oder Office 365 ja generell haben. Also das geht de facto in die richtige Richtung, da bin ich davon überzeugt. Es ist auf der anderen Seite aber natürlich halt etwas, was wir vorher hatten, es liegt nicht zu sagen, okay, ich schalte es jetzt mal an und dann habe ich direkt einen Vorteil davon. Man so, muss halt diese konzeptionelle Arbeit daran investieren, im Sinne von, was will ich denn connecten, was will ich vielleicht auch ausschließen, dass es nicht mit drin ist und es dann über einen Kommunikationsansatz eben auch deinen Anwender mal so nahe bringen, im Sinne von, guck mal, lieber Anwender, das und das haben wir uns dabei gedacht. Im besten Fall mhm. sag ich noch sowas wie, gibt uns mal Feedback dazu. Ne? Und dann wird das auch erfolgreich. Einfach nur zu sagen, so, es hat jeder von euch die Lizenz, bitteschön, Vollgas. Das ist, glaube ich, nicht so der Weg, ja.
0: Okay, dann daraus resultiert mal die Frage. Ähm, wenn wir jetzt mal so unsere Beiderbrille als Dienstleister so ein kleines bisschen beiseite legen, ähm, da hängt jetzt ziemlich viel Change Management, Adoption Management dran, habe ich so das Gefühl. Glaubst du, ist das was, was ein Kunde theoretisch auch selbst schaffen könnte, wenn er sich da einfach hinsetzt und das macht? Oder ist das tatsächlich so ein Initialaufwand, wo ich mir einfach Expertise dazu holen sollte, die mir dabei hilft, so ein Thema einzuführen? Ähm, was ist also dein Gedanke
1: dazu? Ja, auch hier von bis, also nicht nur jetzt in der Theorie, sondern ich, wir haben von bis Kunden. Ne? Also wenn du da als Unternehmen sagst, wir haben schon eine sehr klar definierte und ausgeprägte Selbstwahrnehmung-Firmenkultur und insofern sind wir auch sehr gut in der Lage, mal selbst zu beurteilen, welches dieser Features passt für uns und vielleicht auch wie passt für uns. Und abgesehen davon haben wir auch eine starke Kommunikationsabteilung, die das entsprechend im Announcement äh, aufbereiten kann, Ein kurzes kurzes interview mit dem Chef, ne, was man da so macht, äh, dann läuft das erstmal natürlich auch ohne groß fremde Unterstützung. Ein bisschen analog ist es dann mit den technischen Themen. Also ich sage mal so, die Lizenzzuweisung, so what, ne, das, ja, das, so sollte das Solltest du da als Unternehmen selbst mit äh, zurande kommen. Wenn nicht, ist es keine große Sache. Genauso dieses Viva Connections. Also jeder ITler, der in dem Bereich unterwegs ist, sollte PowerShell hinkriegen und insofern, das ist wirklich, also idiotensicher auch dokumentiert. Nichtsdestotrotz, selbst wenn da ist jemand sagt, Herr Boyle, können Sie das für uns machen? Äh, ja, äh, Viertelstunde, 20 Minuten, kein großes Ding. Also der Aufwand an sich ist nicht unbedingt exorbitant, wenn wir jetzt mal über diese Basics reden. Wenn es natürlich dann darum geht, zu sagen, okay, wir müssten jetzt mal solche Modelle er, erarbeiten, um dann eben automatisch Content zu taggen, und da ein Kunde jetzt mal das Extrembeispiel genommen und sagt, ja, sorry, wir wir überhaupt keine eigenen Ressourcen dafür, dann läufst du relativ schnell in einen Punkt, wo du als Dienstleister eigentlich überhaupt nicht mehr selber was tun kannst. Weil was ist denn relevant ne, und welche Keywords sind denn relevant, das muss der Kunde selbst liefern oder das muss man mit dem Kunden erarbeiten. Das kannst du weder du noch ich als Dienstleister, wo soll das denn her wissen? Also von daher auch hier wieder die große Frage, je nachdem, was damit gemacht werden soll und was damit erreicht werden soll, ist das etwas, was komplett ohne externen Aufwand mit, mit minimalem äh, Engagement funktionieren kann oder was halt durchaus dann auch äh, Arbeit bedeutet.
0: Mhm. Mal davon ausgehen, wenn wir uns ganz schauen, die letzten zwölf bis 14 Monate, da sagt es ist vorher schon so, die haben ja einen großen Change bewirkt. Die haben tatsächlich auch dazu geführt, dass aus meiner Sicht unheimlich viele Projekte, die sehr lange geplant waren, sehr schnell umgesetzt wurden, ne? dass, dass viele Budgetentscheidungen sehr schnell getroffen wurden, manchmal auch ein bisschen unüberlegt vielleicht, aber das ist halt eine andere Geschichte, das wird die Zukunft zeigen. Ähm, nehmen wir mal den ein bisschen größeren Kontext. Ne? Also, okay, microsoft Viva, habe ich jetzt verstanden, aber das hat ja große Abhängigkeiten auch, ne? Es gibt Integration in Teams, es gibt Integration in Azure AD, zwangsläufig, weil irgendwo müssen die Identitäten ja herkommen. Ähm, was ist denn so mal abgesehen von den zwei Themen, was gibt denn so an Grundvoraussetzungen, was ich als Kunde haben muss? Weil ich könnte mir ja durchaus vorstellen, ohne Corona würden wir heute noch ganz woanders stehen, da wird Teams in vielen Firmen immer noch so ein Fragezeichen-Ding, mal gucken, ob wir das irgendwann mal machen. Ähm, weiß ja. Also was das ist so ein bisschen so die, diese Grundvoraussetzung, damit ich mich überhaupt in diese Richtung bewegen kann. Was sollte ich denn überhaupt schon im Einsatz haben? Auch ich kenne durchaus immer noch Kunden, die nutzen zum Beispiel Teams, stand heute nur zum checken, haben aber die eigentliche Teams-Funktion noch deaktiviert. Also Ne, damit das wirklich auch einen Mehrwert bringt, so ein, diese einzelnen Viva-Teile, ähm, muss ich dann schon sehr stark adaptiert haben, äh, diese gesamte Microsoft Online, Microsoft 365 Welt, oder reicht es, wenn ich in den Anfängen bin?
1: Naja, also rein in den Anfängen, also auch ich kenne das, äh, dieses Teams only, ne, wirklich rein zum Chatten oder Videokonferenzen und keine SharePoint-Lizenz, keine äh, Office-Online-Lizenzen etc. Ähm,
0: ich wusste tatsächlich lange nicht, dass sowas überhaupt geht. Für mich war immer, Teams ist alles, was Teams ist. Aber ich habe dann irgendwann gelernt, es gibt eine Abstufung.
1: Also es gibt halt Abstufungen im Sinne von, man kann sowas technisch machen. Ich bin immer noch der Meinung, so war das nie gedacht. Ne? Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem machbar ist. Aber <lacht> ist ein anderes Thema, ja. Also jetzt mal in diesem Kontext, was brauche ich denn für Viva? Ich meine, der Bestfall ist natürlich klar. Du hast die Microsoft-Services, die großen Dienste, Exchange, SharePoint etc. im Einsatz. Je nachdem, bei was es um Viva geht, Viva Insights, brauchst du dann ja sowieso auch SharePoint, weil dort diese Modelle dann abgelegt und trainiert werden. Also sprich, wenn du jetzt sagst, ja, mit SharePoint haben wir ja erstmal mal komplett die Lizenzen zurückgezogen. Ja, okay, dann wird's es nichts. Ne? Also das haut dann einfach nicht hin. Oder auch hier dann, klar, wenn du das Insight nutzen willst, um halt auch in E-Mails dann, was man vorhin als Beispiel hatten, Produktnummern oder sowas automatisch erkennen zu lassen. Wenn du sagst, ja gut, aber als E-Mail-System nutzen wir, weiß der Teufel, irgendeine Party-Lösung oder was, dann wird auch das nicht wirklich zufrieden funktionieren, zufriedenstellend funktionieren. Äh, nichtsdestotrotz, ich meine, auch das ist ja äh, ein Stück weit unrealistisch zu sagen, ich habe einen Kunde und der nutzt Office 365, all the fun, all the features und sonst nichts. Das, ne, also gerade in gewachsenen Unternehmen hast du einfach andere, da gibt es irgendwie, ja, die Daten liegen aber in SAP oder äh, irgendwie noch auf dem File-Server rum, etc. Und da muss man natürlich einfach schauen, das sind wir wieder bei diesem Thema, Lieber Kunde, was willst du denn erreichen und wie ist deine Situation? Und wenn, wenn man das so anfängt, dann lässt sich da auch recht schnell aufzeigen, okay, da kriegen wir einen Quick-Win hin. Und da haben wir etwas, da müssen wir erstmal noch A, B und C tun und dann haben wir da einen Win davon. Oder aber auch, wird dass man irgendwann zu einem Prüfung sagen, ja, sorry, aber das da, das wird so nicht funktionieren.
0: Also, ich würde mir gerade vorstellen, kann, dass ja, was man ja viel sieht, was dann irgendwie über Dritter wieder gelöst sind, sind so Dokumentenmanagementsysteme. Ja. die eben nicht SharePoint heißen, sondern irgendwo in irgendwelchen Archivsystemen und Co. landen. Da ist ja das Schnittstellenthema dann äh, eine große Fragestellung. Das ist ja genau. schon bei heutigen Themen, dass ja. ich solche Sachen da reinkriege. Kleiner, kleiner Ausflug. Du hast es ja vorhin schon mal angedeutet, äh, dieses Thema Bedenken. Dort werden Daten gesammelt, ne? da kommt Betriebsrat mit rein. Ist ja bei vielen Themen. Ich persönlich bin da ja immer relativ äh, unbefleckt gewesen. Ich habe immer gedacht, so ein Sowas also wie ein Config-Manager-Agent kann ja kein Problem sein, wenn ich bei einem Computer Software installiere, das ist doch was Gutes für die Menschen. Bis ich in dem ersten Projekt irgendwie drei Monate am Betriebsrat hing, um denen zu erklären, was der Config-Manager-Agent da so alles tut. Ich ähm, <lacht> habe da viel dazugelernt. Jetzt hast du ja schon gesagt, also Betriebsrat ist durchaus ein Thema. Ähm, wie müssen wir das denn so ein bisschen vorstellen? Was sind denn die, die Datenthemen? Du hast gesagt, die äh, Modelle landen in einem SharePoint, ähm, ansonsten, wo liegen die Daten? Liegt da was beim Client? Liegt es irgendwo in der Cloud? Kann ich mir das aussuchen? Landet es in den USA? Das ist, ja, glaube ich, bei vielen Kunden das große Angstthema. Ne? Die Daten werden in die USA transferiert. Wie sieht es denn da aus? Auch da ist It es… It depends. depends.
1: Ja, also ein Stück weit, ich sag mal so, was jetzt Microsoft gerade auch mit dieser ganz aktuellen Ankündigung da ein paar Wochen ein Stück weit eben garantiert ist, wenn du deinen Tenant in Europa hast oder jetzt irgendwie vielleicht sogar in Deutschland oder in diesen nationalen Rechenzentren, dann liegen deine Daten auch dort und zwar auch nur dort. Ähm, da gibt es natürlich wieder so ein bisschen diese Abstufung im Sinne von, ähm, dass zumindest mal dieses, wo ist dann dein, deine Domain äh, hingemappt, äh, dass das weltweit verteilt hinterlegt ist, um halt Anmeldevorgänge entsprechend schnell abbilden zu können gegen das Azure AD. Ja, aber reiner Content im Sinne von Nutzdaten, liegt eben dort der Datensenderregion, die du ausgewählt hast. Äh, nichtsdestotrotz, was, was da natürlich ein großes Thema ist hinsichtlich, ähm, ja jetzt mal, ich sage mal, Regulatorien wie klassisch DSGVO oder halt eben Betriebsratsthemen, ist ja einerseits, dass halt durch solche AI-Themen, also ich bin kein Jurist, um Gottes Willen, ne? äh, ganz <lacht> ich kriege auch immer von der Anwaltskanzlei, mit der wir da zusammenarbeiten, warnt gesagt, du darfst keine Rechtsberatung machen, das darf nur ein Anwalt, tue ich hier auch nicht, ganz offiziell. Ne? Äh, nichtsdestotrotz, äh, wenn du jetzt sagst, ich habe hier einen Haufen Daten und werde jetzt dort mit Viva Topics äh, die noch mal zusätzlich Prozessen, im Sinne von, nicht mit Keywords rausfinden, ne? dann könnte irgendjemand, sei das heißt es jetzt aus Böshaftigkeit oder juristischer Spitzfindigkeit, die Frage stellen, ist das noch eine Datenverarbeitung im Sinne der Daten, des Grundes, warum die mal erhoben wurden ne? oder geht das schon darüber hinaus und dann hast du da halt also zumindest mal Erklärungssituationen, wo du halt dann darlegen musst, ja, warum mache ich das denn, was ist der Geschäftszweck, den ich damit erreichen möchte, etc. Wenn wir über äh, klassische Betriebsrat reden, dann ist das so diese, meistens diese Thematik äh, Kontrolle der Mitarbeiter, Überwachung am Arbeitsplatz, ähm, also eine, eine AI oder ein, ein IT-System, und zwar noch nicht mal eins vom eigenen Unternehmen, sondern eins von Microsoft, in der Microsoft Cloud, wertet aus, wann fängt denn jemand an zu arbeiten, wie viele Termine hat denn jemand, etc. Und natürlich bist du da direkt bei dieser Befürchtung Leistungskontrolle. Das ist überhaupt nicht die Idee weder von Workplace Analytics noch von My Analytics noch von Viva. Aber natürlich ist so, sind diese Daten so interpretierbar. Das ist diese Thematik. Ich musste in dem Kontext immer daran denken. Ich hatte mal in einem anderen, da war ich noch Angestellter in einem Unternehmen, die Thematik mit Zoll, mit Zollrecht. Und beim Zoll, das nennt sich Dual Use. Also Dual Use ist, mit einer Flasche Wasser äh, kann ich einem ertrinken das Leben retten. Ich kann es aber auch immer über den Kopf hauen und kann schwer verletzen. Mhm. Deshalb ist die Flasche Wasser nicht gut oder böse, ne? sondern das, was du damit machst. Und das ist hier eins zu eins das Gleiche. Also äh, wie bei Analytics ist nicht gut und nicht böse, sondern es hängt davon ab, was machst du damit? Was machst du mit diesen Daten? Wie gehst du damit um? Und in aller Regel, wenn du mit dem Betriebsrat oder auch mit dem Datenschutzbeauftragten das mal auf die Art und Weise besprichst und das jetzt nicht jemand ist, der also wirklich vielleicht sogar einen kreativen Ansatz zu gebrauchen ist, kommt man dort <lacht> meistens auch voran. Ne? Was nicht heißt, dass es nicht vielleicht im Endeffekt dann trotzdem eher kritisch gesehen wird, vielleicht auch vom einzelnen Mitarbeiter.
0: Okay, also ich bin sehr gespannt, wo das mal aufschlägt. Ich habe viele Dinge kommen und sehen gehen. Tatsächlich auch durch, durch, durch Jobwechsel gesehen, wie so eine sehr cloud-affine Welt aussehen kann, wieder hin zu einer etwas traditionelleren, weil man einfach in, in Sicherheitsumgebungen arbeitet, mit Datenschutz geheim und solche Sachen. Da ist halt Cloud immer noch, ein ja, bisschen weiter weg von, ähm, nachvollziehbarerweise. Äh, von daher, ich finde solche Features immer sehr interessant. Ich probiere viele Sachen tatsächlich auch aus, über meinen persönlichen Tenant, wo ich dann auch freischalten und walten kann. Äh, da hängt nur meine, meine Frau dran, äh, meine Kinder, so, da könnte erstmal nicht viel passieren, <lacht> da bin ich der Betriebsratsvorsitzende im Moment noch. <lacht> ja. Aber ja, also ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, es gibt eine Frage bei unserem Podcast, die muss jeder beantworten okay. und äh, damit outest dich jetzt gleich, ob du schon mal eine Folge von uns gehört hast oder nicht. <lacht> Je nachdem bist du nämlich vorbereitet auf die Frage oder nicht. Ähm, und zwar, wenn du im Kontext Microsoft Viva einen magischen Wunsch hättest, welcher wäre das?
1: Vereinfachung des Lizenzmodells.
0: Okay. Erklär mal, warum, da haben wir gar nicht groß drüber gesprochen, dass vorhin bloß gesagt da braucht man Lizenzen, ist das so komplex? Oder?
1: Komplex ist es am Ende vom Tag nicht, also zumindest mal nicht für jemanden, der jetzt in diesem Umfeld sowieso vielleicht auch schon tätig ist. Es ist aber halt so, dieses ähm, Connections, haben wir vorhin gesagt, ist äh, Lizenzkostenfrei, okay, da müssen wir nichts vereinfachen, das ist eine feine Sache. Uh, Viva Insights hängt eben an dieser Lizenz, wie wir es schon heute mit Workplace Analytics kennen. Um, Viva Learning haben wir da noch gar nicht große Details dazu. Viva Topics brauchst du diese spezielle Lizenz pro User, die halt auch mit dieser Thematik Project Cortex dann reinhergeht, also dass diese AI halt dann genutzt werden kann, um automatisch Daten zu prozessen. Insofern, es gibt nicht die Viva Lizenz. Um, das hat ein bisschen einen Charme, weil man es natürlich dann auch sagen kann, okay, ich brauche vielleicht nur das Feature oder das Feature. Auf der anderen Seite, äh, das habe ich schon jetzt auch gemerkt, gerade mit dem Kunden, wo wir auch darüber gesprochen haben, das bietest du einmal so kurz runter. Ne, oder sagst vielleicht auch, ey, ich stelle dir mal hier dieses äh, Sheet-Dokument zur Verfügung, da ist es aufgegliedert. Und der Kunde sagt, ey, Moment mal, jetzt, okay, also ne, ich hab, äh, möchte Biber mit meinen Mitarbeitern jetzt erstmal für einen Test nutzen, was brauche ich für eine Lizenz. Und, genau, mach an. Genau, ne, also das wäre so jetzt, wenn du mich ganz ad hoc fragst, einer von den äh, ersten Dingen, die mir einfällt.
0: Okay, ja, das ist immer ein guter Punkt. Ähm, ich finde, da gibt es ja durchaus viel Verwirrung ohnehin in diesem ja. ganzen Microsoft 365-Kontext, was nun wo inkludiert und nicht ist. Und da gibt es zwar doch so viele tolle Übersichten und trotzdem äh, erlebt man an der einen oder anderen Stelle doch mal wieder eine Überraschung. Ja. <lacht> Weil es noch super Sonderzusätze sind. Okay, wunderbar. Ähm, unsere Zeit ist fast rum. Ähm, vielleicht noch so ein kleiner Punkt, wenn man sich mit Microsoft Viva beschäftigen will. Das eine hat mir gesagt, ist ähm, Dinge einfach ausprobieren, das schadet eigentlich nie, ne? gerade wenn man was zum Spielen hat. Ansonsten, ähm, glaube ich, gibt es eine gute Doku, oder? Wo man reinschauen kann.
1: Also Microsoft hat das schon gut dokumentiert, gar keine Frage. Es gibt in der Zwischenzeit auch zig Blogposts, unter anderem auch einer von mir zu dem Thema Viva Connections. Wie macht man das? Wie richtet man das ein? Äh, stand heute tatsächlich auch so, dass du diese ganzen lizenzpflichtigen Features über jeweilige vierwöchige Trials ausprobieren kannst. Also das ist jetzt kein Hemmschuh, dass du sagst, also, ich habe die Lizenz nicht, du kannst mit der Trial starten. Und dann natürlich dieses damit rumspielen, das ist sowas, ähm, wenn du da Leute hast, die auch einen Spieltrieb haben, funktioniert das. Ähm, mhm. Auch das, gerade aus der ganz konkreten Kundensituation, da war nämlich dann auch die Frage Lizenzierung. Und da haben wir uns jetzt bewusst darauf geeinigt zu sagen, ähm, wir requesten die Trial Lizenz erstmal noch nicht, weil die ist nach vier Wochen weg. Und wenn wir also keine Zeit haben, jetzt dann auch wirklich in den nächsten vier Wochen uns damit zu beschäftigen, dann macht das wenig Sinn. Und aufgrund der ganzen Feiertage, der jetzt im Mai, ne, die ganzen Donnerstage mit den Brückentagen, ja. haben wir das jetzt erstmal noch ein bisschen geschoben.
0: Ja. Okay. Ja, sehr spannend. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir sind äh, leider auch schon am Ende unserer Zeit angekommen. Äh, Niki, dir nochmal vielen lieben Dank, dass du am Brückentag für uns Zeit hattest. Ja. Ähm, doch ein bisschen Erleuchtung hineingebracht hast, wie gesagt, für mich und auch für den Alex, der im Urlaub, äh, ich weiß gar nicht, Wasser tut, aber er tut bestimmt was anderes als Arbeiten. Ähm, der ist sehr weit weg von unserer Comfortzone äh, dieses Thema also ich bin äh, leidenschaftlicher Teams Nutzer und da hört es dann auch auf äh, ich weiß noch wie man Link zum SharePoint kopiert und ist auch eigentlich schon gut ja, ähm, von daher immer ganz spannend äh, zu hören was da noch so an, an Themen und Bereichen gibt ja wie gesagt vielen lieben Dank dass du dabei warst ähm, an all unsere Zuhörer wenn ihr Fragen habt äh, dann dürft ihr gerne Fragen stellen auf den üblichen Social Media Kanälen auf Twitter auf Facebook auf LinkedIn auf Sucht euch irgendwas aus. Wir werden Niki auch überall verlinken, sodass er auch mitbekommt, wenn wir da irgendwas diskutieren und kommentieren. Und ansonsten, wie immer, dürft ihr auch gerne Themenwünsche bei uns loswerden. Eines der Folgethemen, ich weiß noch nicht ganz, ob es gleich in der nächsten Folge klappt oder in der übernächsten, wird dann mal das Thema SAP und Azure sein. So viel schon mal als kleiner Vorgeschmack, weil wir da so zwei, drei Anfragen zu bekommen haben. Ja, und ansonsten bleibt uns gewogen, genießt die Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss.